1: Wieczór, szanowni państwo. Czwartkowy wieczór to czas na ciekawe Podlasie, a w nim historie regionu, interesujące wydarzenia i przyjemną muzykę. Karolina Ignaciuk, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Kontynuujemy nasze wędrówki rowerowe i samochodowe po okolicznych miejscowościach. Dziś zabiorę państwa na zachód od Białego Stoku. Odwiedzimy historyczną Choroszcz, zajrzymy też do Narwiańskiego Parku Narodowego, a nawet przekroczymy rzekę z suchą stopą, wcale nie korzystając przy tym z mostu. Na koniec zajrzymy na jubileuszową, dziesiątą podlaską oktawę kultur, a towarzyszyć nam dziś będą piosenki wykonawców tego festiwalu. Choroszcz to miasto położone nad rzeką Chorodnianką, na granicy Narwiańskiego Parku Narodowego jest zaliczany do aglomeracji białostockiej. Według danych z 2015 roku liczyło prawie 6 tysięcy mieszkańców. W mieście znajduje się odbudowana w latach 60. XX wieku letnia rezydencja rodziny Branickich, obecnie Muzeum Wnętrz Pałacowych, zabytkowy park pałacowy, kościół i klasztor podominikański, cerkiew, cztery zabytkowe cmentarze oraz szpital psychiatryczny zlokalizowany na terenie dawnej fabryki kortów i sukna, należącej do rodziny Moesów. W Choroszczy zachował się także unikatowy układ architektoniczny rynku i ulic dojazdowych. Masteczko jest jednym z najstarszych w regionie osiedli miejskich. Jak wskazują badania archeologiczne, pierwsze ślady obecności człowieka na tym terenie pochodzą z okresu mezolitu. To tutaj, w gęstej roszczy, czyli puszczy, znajdował się święty Gaj. Wojny z XII i XIII wieku na pograniczu polsko-jaćwiesko-ruskim wcale nie wyludniły puszcz w zupełności. Bartnicy, smolarze, bobrownicy i drwale dostarczali miód, smołę, wosk, potarz, drewno i inne dobra. W końcu XV wieku Choroszcz z Włością stała się własnością bojara z Kijowszczyzny, wojewody Iwana Chodkiewicza. Jego syn Aleksander gospodarzył w swych Włościach z rozmachem, karczując puszcze, budując młyny, folusze, osadzając osadników z Rusi i Mazowsza. Z czasem w dobrach Chodkiewiczów powstały Ruszczany, Zastawie, Sienkiewicze, Barszczewo, Jeroniki, Żółtki oraz Dzikie. W 1506 Aleksander nadał choroszcz z włością klasztorowi w Supraślu. Mnisi wznieśli tu cerkiew i otaczali opieką duszpasterską ludność wiary prawosławnej. Dzięki staraniom Aleksandra Chodkiewicza w 1507 roku Choroszcz otrzymała od króla Zygmunta I prawa miejskie z obowiązkiem dostarczenia drużyny zbrojnej na wypadek wojny. Dzięki staraniom Aleksandra w 1507 roku Choroszcz otrzymała od króla Zygmunta I prawa miejskie z obowiązkiem dostarczenia drużyny zbrojnej na wypadek wojny. W 1533 miasto wróciło do Chodkiewiczów. W XVI wieku rozwijało się bardzo intensywnie. Z połowy tego stulecia pochodzą pierwsze wzmianki o osadnikach żydowskich. Choroszcz była wówczas centrum okolicznych dóbr, a trakty łączyły ją ze znaczniejszymi ośrodkami Podlasia. Odbywały się tu targi, odpusty, kwitło życie religijne. Pod koniec XVI wieku miasto liczyło około 200 domów i 1200 mieszkańców. W 1587 roku Anna Chodkiewiczówna wniosła w posagu dobra choroskie Pawłowi Pacowi. Ich spadkobiercą był Mikołaj Stefan Pac, wojewoda Trocki i przyszły biskup Wileński, który sprowadził do Choroszczy w 1654 roku zakon dominikanów. Nie jest dokładnie znany układ przestrzenny miasta w XVI i XVII wieku. Życie zapewne koncentrowało się wokół rynku. Tu znajdował się kościół, klasztor, cerkiew i dwór Chodkiewiczów, w którym mógł również rezydować biskup wileński Stefan Mikołaj Pac. Wiek XVII zapisał się tragicznie w historii kraju. Wojny, epidemie i pożary nie ominęły choroszczy. Pożar w 1683 roku doszczętnie zniszczył miasto. Spłonęło 600 domów, klasztor, kościół i cerkiew. W 1703 choroszcz wraz z przyległymi wsiami została odkupiona przez Stefana Mikołaja Branickiego z rąk generała Jerzego Mniszcha. Do upadku miasta przyczynił się kolejny pożar w 1707 roku. W 1709 dobra choroskie przeszły na własność hetmana wielkiego koronnego Jana Klemensa Branickiego. Miejscowość ta była na tyle urokliwa, że Hetman przez wiele lat z nakładem ogromnych kosztów budował tutaj letnią rezydencję. Obok ufundował murowany barokowy kościół z klasztorem dominikanów. Ufundował także szpital z przytułkiem i unicką cerkiew. Wtedy też zapewne powstał folwark dworski. Ówczesny rynek miejski okalały kościół, klasztor, ratusz z sześcioma kramami kupców żydowskich oraz bożnica z żydowską szkołą. W 1771 roku miasto liczyło 126 posesji, z czego 43 należały do Żydów. Najpopularniejszy trunek tamtej epoki, piwo, produkowało w Choroszczy 15 browarów. Po śmierci Hetmana dobra choroskie z majątkiem rogowo otrzymała w dożywotnie posiadanie księżna Izabella Branicka. Do trzeciego rozbioru Choroszcz należała do powiatu grodzińskiego w województwie trockim i stanowiła enklawę w województwie podlaskim. Po trzecim rozbiorze znalazła się w zaborze pruskim, a po pokoju w Tylży w 1807 roku weszła do zaboru rosyjskiego. Spis pruski w końcu XVIII wieku wykazał 584 mieszkańców, w tym 156 Żydów, 122 domy, 4 ulice, 9 szynków, 8 browarów, 8 gorzelni, 7 duchownych, czterech urzędników policyjnych i jeden oddział z regimentu bośniaków von Güntera, sześciu mężczyzn. Po śmierci księżnej Branickiej dobra Choroskie w części nabyła rodzina Komarów, a część włączono do posiadłości Potockich, którzy wkrótce sprzedali je Tadeuszowi Mostowskiemu. Zalążek manufaktury tekstylnej w majątku hrabiny mostowskiej dał w 1840 roku początek największej w regionie fabryce sukienniczo-kapeluszniczej i przemysłowej karierze miasteczka. Wraz z rozwojem fabryki zmieniła się również struktura narodowa i wyznaniowa choroszczy. W 1886 roku z ogólnej liczby 1512 mieszkańców 765 było wyznania mojżeszowego. Ponadto mieszkało tu ponad 300 katolików, około 200 ewangelików. Byli to przede wszystkim specjaliści niemieccy pracujący w fabryce, a także około 200 prawosławnych. Miasteczko fabryczne, funkcjonujące niezależnie od miasta, Posiadało dwadzieścia budynków produkcyjnych, jedenaście budynków mieszkalnych, szkołę, piekarnie, dwa sklepy, aptekę i zbór ewangelicki. W 1839 roku w ramach restrykcji za udział w powstaniu listopadowym uległ kasacji zakon dominikanów. Po powstaniu styczniowym w murach klasztoru znalazła się rosyjska szkoła. Zamieszkiwał tu także proboszcz parafii prawosławnej. W 1865 rozebrano drewnianą cerkiew. Nową, istniejącą obecnie, wyświęcono w 1878. Położone opodal... Choroszczy wzgórze, zwane Szubienicą, było miejscem kaźni jedenastu powstańców z 1863. Przy drodze na Zastawie carscy żołnierze zabili trzech powstańców. Dzięki staraniom społeczności choroskiej w latach 1913-1924 wzniesiono kaplicę na cmentarzu a w 1989 na wspomnianym wzgórzu nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika. Wybuch I wojny światowej był kresem działalności fabryki. Wszystkie urządzenia wywiezione zostały w 1915 roku. Z pięciu tysięcy mieszkańców sprzed pierwszej wojny w 1921 zamieszkiwało w Choroszczy tylko 2405 Lata międzywojenne to nowy etap w historii miasta. Dzięki inicjatywie doktora Zygmunta Brodowicza na terenie byłej fabryki utworzony został w 1930 roku szpital psychiatryczny, który do dnia dzisiejszego odgrywa w życiu miasta ogromną rolę. Okres II wojny światowej był tragiczny. W czasie okupacji sowieckiej w latach 1939-1941 Wywieziono część pacjentów w szpitala w głąb Rosji. W 1941 choroszcz zajęli hitlerowcy, którzy w pobliskim lesie w Nowosiułkach rozstrzelali chorych i ułomnych. 464 osoby. Masowe groby w nowosiłkach kryją cztery tysiące ofiar, cywilów, partyzantów, wielu księży i zakonnic zamordowanych w latach 1941-1944. Ludność żydowska miasta została przesiedlona do getta w Białym Stoku, skąd w listopadzie 1943 roku została wysłana do komór gazowych w Treblince. Lata powojenne przyniosły choroszczy odbudowę letniej rezydencji Branickich, w której znajduje się obecnie Muzeum Wnętrz Pałacowych. Ponadto do rejestru zabytków wpisane zostały m.in. Zespół Klasztorny Dominikanów, cerkiew prawosławna pod wezwaniem opieki Matki Bożej, zespół pałacowy Branickich wraz z parkiem, zespół fabryki sukna i kortów Augusta Moesa, kaplica cmentarna pod wezwaniem wstania Pana Jezusa oraz cmentarz żydowski z początku XIX wieku. Poza tym warto w Choroszczy zobaczyć rynek otoczony XIX-wiecznymi kamienicami i kapliczkę z figurką Świętego Jana Nepomucena z XVIII wieku. W miasteczku organizowanych jest wiele ciekawych imprez cyklicznych. Należą do nich m.in. narwiański bieg narciarski czy urodziny hetmanowej Branickiej. Niedługo, bo w pierwszą niedzielę sierpnia w Parku Pałacowym odbędzie się jarmark dominikański. centrum Białego Stoku do centrum Choroszczy dzieli około 14 kilometrów. Komu będzie mało? Przez miasteczko przebiegają również szlaki rowerowe: obwodnica rowerowa Narwiańskiego Parku Narodowego, szlak Włókniarzy, szlak Światowida, a także szlak pieszy imienia Zygmunta Glogera. Skoro już zaś siedzimy na rowerze, przejedźmy się nieco dalej bo z Choroszczy mamy już blisko do Narwiańskiego Parku Narodowego a są tam miejsca, które warto zobaczyć. Powiem dzisiaj o dwóch z nich, kładce Śliwno-Waniewo i zerwanym moście w Kruszewie. Kładka to drewniany pomost poprowadzony nad rzeką Narew i jej rozlewiskami pomiędzy miejscowościami Śliwno a Waniewo. Nie jest to jednak zwyczajny pomost, lecz kładka pełna niespodzianek i pięknych widoków. Pierwsze, co nas czeka, to przeprawa pływającą platformą, Tutaj musimy użyć siły naszych mięśni. Ciągnąc za łańcuch przepłyniemy na drugi brzeg. Nie jest to lekka sprawa. Platforma swoje waży, a do tego jeszcze należy doliczyć wagę osób na niej się znajdujących. Pływających platform na trasie kładki spotkamy pięć. Po zejściu z platformy poruszamy się drewnianymi kładkami nad rozlewiskami rzeki. Kładki są solidnie wykonane. Nie musimy się obawiać. Wszystko jest odpowiednio zabezpieczone, możemy pozwolić naszym dzieciom na trochę luzu, nie obawiając się o mokre lądowanie pociechy w podmokłym terenie. Dlatego na kładce nie brakuje rodzin z dziećmi, wózkami, rowerzystów i po prostu spacerowiczów. Na trasie kładki stoi wieża obserwacyjna. Możemy z niej obserwować dziesiątki gatunków ptaków, które fruwają nad naszymi głowami oraz oczywiście piękne narwiańskie krajobrazy ciągnące się aż po horyzont. Kładkę zwiedzać można z dwóch stron. Możemy zacząć od Śliwna lub od Waniewa. Od Śliwna dzieli nas już kilka kilometrów od miejscowości Kruszewo, w której znajduje się Zerwany Most. To ciekawy punkt obserwacyjny na rozlewisko rzeki Narwi. Spotkamy tutaj turystów z lornetkami i wędkami, a i jedni i drudzy mogą liczyć na obfite łowy. Opisując to miejsce, Należy koniecznie wspomnieć o miejscowej legendzie. Otóż na przełomie XIX i XX wieku postanowiono wybudować trasę łączącą Białystok z Jerzewem. Przez wzgląd na rzekę nie mogło się to odbyć bez budowy mostu, który miał połączyć oba brzegi. Powstał projekt i w okolicach roku 1900 zaczęto budowę 365-metrowego mostu na wysokości około 7,5 metra od lustra wody. Budowa jednak bardzo się przeciągała, pracą nie było końca. Wówczas swoją pomoc miał zaproponować tajemniczy nieznajomy, w którym robotnicy rozpoznali samego diabła. W kilka dni w zamian za ofiarę miał on dokończyć budowę. Ofiarą miała zaś być pierwsza osoba, która przejdzie po nowym moście. Robotnicy po kilku nieudanych próbach budowy, osuwanie się podmokłego terenu, zgodzili się na kontrakt z diabłem. Most powstał błyskawicznie, tak jak obiecał. I wówczas przyszedł dzień rozliczeń. Sprytni robotnicy, chcąc oszczędzić ludność, jako ofiarę przegonili przez most ślepego i kulawego konia. Spisek ten tak nie spodobał się diabłu, że ogłosił on robotnikom, iż każdy wybudowany w tym miejscu most będzie stał 11 lat, po czym wybuchnie wojna, w której most zostanie zniszczony. Przepowiednia ta sprawdziła się dwa razy. Pierwszy raz w 1914 roku, 11 lat po zakończeniu budowy mostu oraz drugi raz w 1939 roku. Po dwóch próbach i dwóch wojnach nikt już więcej nie śmie nawet myśleć o nowej budowie. Mieszkańcy są przekonani, że gdyby powstał tutaj kolejny most, niechybnie czekałaby nas wojna. Muzyka We'll be right naszej audycji przez cały czas towarzyszą nam piosenki wykonawców podlaskiej oktawy kultur jednak festiwal to nie tylko pieśni to przede wszystkim taniec feria barwnych strojów z różnych stron świata zaśpiewki w nieznanych językach uśmiechy i niebywała energia wczoraj zdecydowanie warto było zobaczyć krasnodarski zespół stanica prezentujący folklor kozaków kubańskich Ciekawie brzmiały też drewniane dzwonki litewskiego artysty ludowego Regimentasa Szilinskasa. Poza tym pojawiły się też białoruskie Bielej Jerosy, gruzińskie Dzlewari i litewski Žilwitis. Dzisiaj na rynku Kościuszki, na placu przed ratuszem, od 18:00 występowali m.in. Grecy z pojmeniko Sajlos, gościniec z Białorusi, czy czyczeński Lovzar. Zainteresowani słuchacze powinni jeszcze zdążyć na występ teatru Pijana Sypialnia i grupy Woda na Młyn, a także kwartetu wykonującego muzykę klezmerską – klezmafor. Nasi reporterzy już są na miejscu. Jutro zaś zapraszamy Państwa na występy Kazaczat z Adygei. Adygeja to autonomiczna republika wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej, leżąca na południu jej europejskiej części. Z Bośni i Hercegowiny przybędą syrski Witezowi, z Rosji – Skaz, z Bułgarii – Chudysija. Na koniec wystąpią nasi rodzimi polscy Wołosi, których piosenki umilały nam dzisiejszą audycję. Tak, mówię już w czasie przeszłym, ponieważ program dobiega końca. Wierzę, że zainteresowałam państwa wyprawą do Choroszczy albo chociaż na rynek Kościuszki, na podlaską Oktawę Kultur. To nie są jedyne interesujące koncerty, które czekają nas w ten weekend na Podlasiu. W Wasilkowie odbędzie się Festiwal Kultury Tatarskiej, a w Grudku Siabrowska Jabiasieda, którą nasze radio będzie transmitować. Więcej pomysłów na weekend poda Państwu już jutro w swoim programie Rafał Wasiluk. Tymczasem ja już się z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.